0: Te kuulate Ringioon.
1: Joon ringis. Tene päevast kallid kuulajad, kell on huvi ja aega ranna ilma vahel ka meie stuudiosse kiigata. Täna on taaskord maailm taskus ja mõnes mõttes ka tudengi podcasti on ühissaade. Minuga on stuudios Markus Parts. Tervist! Ringioonlane ning praegune postimehe ajakirjanik Raunamat Veev. Tere! Ja mina olen saatejuht Helene Eglit, kes, kes on samast liigast Raunaga. Kuigi maailm taskus peatus usadeemadel mõni kuu tagasi, täpsemalt Bideni 100 päeva teemal, siis meie ringioonega ei ole pärast Bideni ametisse astumist ja 6. Jaan jaanuari sündmusi usast saadet teinud. Samas on seal väga palju juhtunud. Tänases saates keskendumegi peamiselt sellele, milline on olnud Bideni viimaste kuude sisepoliitilised olulisemad arengud, kuid vaatame, kui jõuame, siis kiikame ka, mida, mida mõne, mõnes mõttes vaikuses vajunud Trump vahepeal teinud on. Täpsemalt on plaanis lahata Bideni administratsiooni senist toetust nende uut, aga samas väga keerulist majandus- ja taristuplaani ja rändepoliitikat. Ja nüüd, kuna juuni lõpus tuli välja uuring valija eelistuste kohta, siis kiikame tagasi ka 2020. aasta valimistesse. See on väga huvitav ja kütkestav teema, sest mõnes mõttes näitab, Vali- valija eelistused näitavad seda, et ka millised on üldisemad tendentsid Ameerika ühendriikides. Aga asume asjakallale. Paslik on ehk alustada sellega, mis sugune on olnud senine Bideni administratsiooni toetus. Milline on tema toetus isiklikus plaanis ning mis sugune on demokraatide ja vabariiklaste vaheline kaalukaus olnud viimastel kuudel?
0: No, kui Bideni toetust vaadata, et siis, siis tuleb ikkagi välja see, et nagu, nagu on juba ka pikalt räägitud sellest, et USA on ikka üsna lühenenud, et me näeme, et Bideni toetus praegu on 51-52% eks ole, ehk see tähendab, et umbes pooled ameeriklased toetavad, pooled ei toeta. Aga ütleme, kui näiteks võrrelda Donald Trumpiga, siis Bideni toetusreitingud on siuksed, millest Donald Trump võiks näiteks und näha, et Donald Trumpi enda toetus oli alati siuke kuskil 40% juures, et see, et Bidenil on siuke 51-52 on üsna, üsna nagu märkimisväärne erinevus. Ehk siis no, tuleb välja see, et Biden nagu võibolla on nagu sümpaatsem tegelane, kui on, kui on Trump olnud. Aga jällegi, et kui me eks ole võrreldame Bidenit ja Trumpi eks ole, siis ongi, et Bideni toetus on kõrgem, aga kui me vaatame näid teisi presidente, kes on enne, enne Bidenit ja Trumpi olnud, et no, minest tagaseks ole Obama või Bushi, Clintoni juurde, eks ole Reagan isegi, siis me näeme, et nende toetus, nende ametiaja esimestel kuudel on nagu, tunduvalt kõrgem olnud. Ehk siis see, et Bidenil on praegu 51-52, on, on võibolla natukene halb tema jaoks kui võrrelda varasema ajaga, aga samas kui võrrelda Trumpiga, siis no, tal läheb paremini kui... Kui, kui, kui Trumpil.
2: No ja nagu see ütlesid, et eks näitab Ameerika vihiskonna praegust olukorda, et see on, see on paratamatu, et no, nii nagu on kongress täpselt pooleks, tundub täpselt pooleks olevat ka ja kõik muu, et, et no, mis kaastab ka Biden ja ole. Aga huvitav on see, et, et kui vaadata nüüd selle lõikes, mis aspekte valijad hindavad Biden puhul. -e pool, siis no endiselt kõige rohkem olakse rahuldama pandeemi alldamisega ja ka teatud mingisugust selliste võibolla sotsiaalsete plaanidega, aga mis on näiteks hästi madal ja mis on olnud languses, on olnud paidine tegevus majanduse relavägivalla ja makserosas ja huvitav faktine peaks ütlema, et paidine toetus on langenud just eelkõige demokraatide valijate endisejas, see, see on mingisugune Ilmselt näitab seda tendentsi ka, et, et Ameerika ühiskond ei ole pooleks mitte nüüd keskelt, või tegelikult Ameerika viiskond on mingis mõttes nagu neljaks, et vabariikliku partei seas äh, on Trumpistid ja on siis nii öelda, need need on ja demokraatide seas on siis äh, nii-öelda demokraadid ja on progressiivid ja praegu on tekinud olukord, kus need progressiivid ei ole lihtsalt Paidini äh, tegevusega rahul. Selle pärast, et nad eeldavad ilmselt äh, palju jõulisemalt lähenemist ja, ja palju rohkem selliste progressiivsete poliitikat elluviimist, aga no, nagu me ilmselt hakkame siin väga pikalt eraspidi rääkima, siis tegelikult see ei ole niisama lihtne.
1: Ja mille värastada täpsemalt kritiseeritakse või mis on siis need punktid, mida progressiivid välja toovad, milles võiks Biden olla ettevõtlikum?
2: No üks küsimus on see, kuidas lähenetakse majandusele, et kas sa tahad... Teha sellist realpoliitikat, et sa võtad asja, mida on võimalik päriselt ära teha, eks ole, et sa üritad kongressis kuidagi mingisugusele konsensusele jõuda vastaspoolega ja sa mingis mõttes nagu lihvid nurkasid vaha, et sa no, võibolla ei pane nii palju mingisuguseid toetusi sinna sisse, ütleme näiteks maailuspaketidesse ja üldse nagu, et ma üritad teha natukene niimoodi rohkem kesklepoliitikat, et no, progressiividel see ei meeldi, et Selles suhtes, et neid aspekte muidugi palju rohkem veel, et mis on ideoloogiliselt, noh, partei isegi lõhestavad. No näiteks rändeküsimus samamoodi, et, et no, kas me peaksime võtma vastu migrante, kas me peaksime neid tagasi saatma, et kuidas üldse mingitele küsimustele läheda, et see tegelikult on, mulle tundub, et demokraatide seas üha
0: suure probleem. Ja, seda, selle üle spekuleeriti juba enne valimisi ja et see, et see juhtub ja no, nüüd me peaks ole saamegi näha et enam vähem nagu on juhtunud et, aga muidugi Mis, mis milles nagu demokraadid võibolla võivad siis rõõmu tunda, on pigem see, et, et kuigi, eks onega, nagu ütles, et võibolla on neljaks seotunud toimud, siis näiteks Senaatiseks, mis on väga oluline institutsioon, kus neil on praegu natu enamus. On see, et, et kuigi demokraadid, neil on erinevad nägemused, seal on näiteks kas või ajaks ole rände või, või siis selle majanduse ja plaani osas, siis et, et enda visiooni ellu viia, nad ei pea läbi rääkima. Kõige, kõige liberaalsema konservatiivi või kõige liberaalsema nagu vabariiklasega, vaid kõige konservatiivsema demokraadiga. Et sellest selle üle võibolla võivad nad siis rõõmu tundu.
1: Siit ongi väga hea edasilikuda selle Bideni majandus- ja taristu juurde nimelt võeti mõni päev tagasi see plaan vastu. Kus juures need summad on üsna kolossaalsed, mida investeeritakse, ja, ja võibolla siit seletage kuulajatele pisut lahti, mida see plaani endast täpsemalt kujutab, et kas USA hakatakse lihtsalt uusi teid ja sildasi ehitama või, või kuhu see raha suunatakse?
2: Peaks siis ütlema, et see plaani ei ole vastu võetud. See plaani osas saavutati siis senati komitees kokkulepe et 21 liikmeline komite siis arutas selle üle, et kuidas tuua kogu see asi keskprandele kokkus, no nagu me enne üldseme siis erinevad, tiivad tahad väga erinevad asju ja sisuliselt siis nagu lepite kokku selle üle, et, et selle jah, plaani sisu on 1,2 triljonit dollarit, mis siis makstakse kaheks aasta jooksul. seal sees on nii uusi kui et Siis just 500 miljardit natuke peal on uus raha ja siis sinna juurde tulevad siis igasugused mingid fondid ülejäägid, plaaniline eelarve raha, osariklikud kulutused kõik muu selline nipet näpet, et, et tuleb see 1,2 triljonit kokku. Põhimõtteliselt, miks see asi läbi ilmselt läks praegu, on see, et see ei näe ette maksutõusu, et see on näiteks vabariiklaste jaoks väga oluline punkt, et makse ei tõsteta. Teiseks meeldib ilmselt vabariklastele see ka, et, et see plaan loob tulevikus, kus see nüüd läbi läheb päriselt ja saab igal tahandil jääkskiidu, siis see ilmselt loob päris palju töökohti ja kasvatab majandust sellega. Aga seal on nagu väga-väga no, palju erinevad vastuolusid, et, et miks selle vastu võtmine on nagu üli keeruline. No, kas või isegi, kui ma ei lähe sinna nii-öelda nitty grittisse, et, et mis seal nagu mingisugused poliitilis aspektil on või need nii Poliittehnoloogilised aspektid, siis näiteks plaani enda ees võiellaks juba sellel, et mis üldse on taristu, et nagu, mida, mida me peaksime toetama. Et, et, et näiteks vabariiklased mängivad väga selgelt kaarti sellele, et nende elektraat on maapiirkondades, me peaksime ehitama rohkem maanteid, me peaksime tegelema selliste nagu suuremate mingite projektidega kuskil, ma ei tea, no, avatud ruumiseks ole siis demokraatide on kuskil linnas rohkem. Nemad näevad, et, et me peaksime uuendama ühistransporti, me peaksime tekitama sellised võimalusi, mis on nii-öelda rohelisemad, vähendaks igasugust fossiilkütuste kasutamist. Ja kus järjest hästi uvitavad, mingisugused jooned tekivad seal, et näiteks kui vabariklastel esitada nii-öelda need roheplaane sellel, et see ütled, et me üritame muuta taristud ilmale vastupidavamaks, siis nad lähevad selle kaasa, tihti, tihti lugu. Selle pärast, et no, sul võib olla see plaan põhimõtteliselt sama asi, et sa võib-olla uuendad mingisugus kriitilist aristud, niimoodi, et ta oleks ka keskkonna sõralikam, ole. Aga kui sa ütled selle kohta, et sa teed selle weather resilientiks, mitte, et see on mingisugune rohe plaan, siis vabarikus saanud, et okei, okay, ta või teeme ära, eks ole. Aga et, 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 no, igasuguse rohe teema, et see on nagu endiselt nagu väga suur vastulade koht. Ja, ja seal on igasugused muid ka.
1: Nagu ma aru saan, siis tegelikult on ka varem või üsna pikalt tahetud sellist plaani vastu võtta, aga varem nii demokraadid kui ka vabariiklased ei, ei ole sellega toime tulnud ja siis nüüd tundub, et see võimalus on järsku tekkinud või, või Biden on igatahes esitanud seda üsna, kui see läbi läheb, siis üsna suure võiduna enda jaoks.
0: Onliks on, ole ütlus, et head kriisi see et ma arvan, et see on nagu, pandeemiaga kindlasti seotud ja eks ole, viimased kümme aastat äh, ei ole demokraatidel olnud äh, enamust, vähemalt no, kõigis kolmes institutsioonis, siis neil võib-olla on olnud presidenteks ole, aga neil ei ole olnud nii senatid kui, kui ka näiteks esindajate koja samal ajal, et praegu on nagu esimene kord kümne aasta jooksul, milla neil on kõik need institutsioonid enda käes ja mille neil on ka nagu reaalselt võimalus midagi sellist teha, et see võib-olla on nagu üks asi, mille, mille pärast nüüd just praegu peale minnakse Teine asi on ka see, et eks ole pandeemia, et selle, selle varjuseks ole saabki võib-olla teha asju, mida varem ei peetud võimalikuks tuua siis võib ette käändan, et, et praegu ongi siis üksed teistsugused ajad, mis nõuavad suuremaid, suuremaid tegusid.
1: Selle no sellel plaanil on tegelikult ka ju sümboolne tähendus, et mõnes mõttes kas partei ülesus on võimalik, et kui, kui te mõlemad tõite väga hästi välja, et see demokraadid ja vabariiklased ei ole kuidagi ainult kaheks jagunud, jagunenud vaid neljaks, siis Biden samamoodi peab siin kohal pisut jongleerima, et hoida demokraate koos ühest küljest, aga samas tõmmata enda taha ka vabariiklased, et lõpuks see plaan vastu võtta
2: ei põhimõtteliselt, nad noh, tegelikult jah, tõsi, aga ütleme, et juba see, et tegelikult selle kokkuleppeni, esialgse kokkuleppeni jõuti on tegelikult päris suur asja, et no ma arvan, et neljastat tagasi ei oleks see sündinud Et, et juba see, et, et on mingisugune valmisolek sellist asja teha ja, ja päriselt nagu m üritadakse leida seda keskteed, see näitab ikkagi seda, et, et Biden on tegelikult täitanud oma valimislubadust, et ta ikkagi üritab olla partei president, et no, loomulikult on väga raskes positsioonis sellepärast, et no, nagu me oleme siin juba kordavalt ruutanud, siis ka partei enda sees on väga palju erinevate tiipasid, kes tahavad väga erinevad asju ja Miks selle paketti vastuvõtmine on kahtlusel tegelikult lähtub väga suuresti ka demokraatidest. Sest näiteks progressiivsed demokraadid ei taha üldse lasta seda paketti vastu võtta sellisel nii-öelda vedelatud kujul, et, et seal ei ole mingisuguseid just nagu sotsiaalmauslikke aspekte ees nii tugevalt. Et, et See on ikkagi selles nagu hästi hästi konkreetselt infrastruktuuri plaan praegu ja, ja kõik sellised. No, suuremad roheasjad ja, ja sotsiaalsed asjad on sealt välja, et, et see, kas see päriselt hakkab nüüd läbi minema või esinete kohes läbi minema, et no, mõlemad, mõlemas parteis sellem, tuleb nagu hästi palju lobirööd teha just Biden administratsioonil ja, ja üritas, üritada seda olukorda kuidagi niimoodi leevendada, et sa pakud natukene präändikult pakud progressiividele ja samas sa pakud natukene midagi ka vabariklastele. Ja no, sisuliselt ma arvan, et no, ma, ei, ma ei kujuta ette, kuidas
0: pärisalt et minna tegema peaksid selle et et nagu selle kõike pardale saada. Noh, Biden ise enesest käis võib-olla see, see plaani välja, et kuidas mõlemalt pardale saada, eks ole üks osa, oli see, see plaan, mille nad siis kahepoolselt tegid, eks ole koos osade vabariiklastega, kus kui ma nüüd ei eksis, neil oli kümmed vabariiklast, vaja neil praegu veel 10 ei ole, et neil on äkki mingi viis või kuus, aga see on hea algus seegi aga ja näiteks ole lepisid kokku selles 600 miljardilises füüsilise taristu plaanis mis siis käsitlebki just seda, eks ole millest ka siin elani juba mainis et need mida on maa vajad, vaja, et sillade, teed ja, ja kõik sivkased asjad et nad said selles kokku leppele Ja no, muidugi üldiselt kahepoolselt võib-olla ei lähe asja teha sellepärast, et kui, kui vabareiklased oleksid nõust mingisuguse demokraadiga kaasa minema, et siis see jätab, noh, annab poliitilise võidupunkti ikkagi ju demokraadile, aga mida võib-olla vabareiklased nägid lõpuks oli see, Et kui nad on nõus selle kahepoolse plaaniga, et siis nad võibolla suudavad murda selle demokraatliku partei ühtsuse selles suuremas plaanis tekitada selle lõhe nende progressiivide ja mõõdukate vahele. Et võibolla demokraatliku partei mõõdukatiiva esindajad on lihtsalt rahul selle selle plaaniga, millega nad said kahepoolselt kokku leppida ning nad enam ei toeta seda, seda võib-olla natuke suuremat rahakulutust, mida, mida tahavad, mida tahavad vasakpoolsemad ja siis Noh, on ütleski, et ta on valmis aksepteerima seda kahepoolset vabariiklastega kokkulepitud plaani vaid see juhul, kui, kui tuleb ka see inimdaristu plaan, mis käsitlebki siis näiteks neid, neid tema, mingid minimum palgad ja kõik mingi üksed asjad, et ühte ei saa teised, et see, see võib-olla on nagu tundub, et kõige parem nagu viis lähenemiseks, et kuidas Kuidas kõik võibolla saaksid rahul olla, kuid no muidugi vabariiklased juba on väljendanud ka enda, enda paha meeld selle üle, et Biden ei, ei ole nõus seda, seda nende kahepoolse kokkulepitud plaani nii sama nagu üksinda seaduseks tegema, vaid, vaid ta tahab ka seda, seda suurema tiimitaristu plaani kaasa võtta?
2: Mina kuulsin selle kohta nii, et, et kui Biden selle kõne pidas ja, ja ütles, et, et tuleb kaks plaani või tuleb mitte midagi. Siis see oli esimene kord, kus inimesed kuulsid mit Romnit vandumas. Aga noh, põhimõtteliselt, jah, kongks on nüüd selles, et äh, esinete kohe speaker rantsi samamoodi, saamoodi, et äh, tuleb lihtsalt võtta see nii-öelda reconciliation bill, kuidas iganes seda tõlki Eesti keel, et, et ma ei hakkab parem seda isegi tõlkima. Et äh, tuleb, tuleb see vastu võtta samamoodi nagu see taristuplaan. Ja ainult, ainult sellel juhul liigub see, liigub see äh, Noh. Sisuliselt jah, et nagu siin sai mainitud, et see on hea võimalus, kuidas üldse sellised
0: asjas läbi suruda, no, samas tegelikult on ju reaalne võimalus ka see, et mõlemale võid põhja. Jah, eks ta riskiga mängimine ole, aga, aga nagu kuidas alleks, et suure riskiga on suur raudasu.
1: See on väga uvitav punkt, mis sa Rauna välja tõid selle kohta, et mis, mis võib olla vabariiklaste motivatsioon selle vastu võtmise taga, et just kui lõhestada demokraate, et kuidagi toob esile seda, et mõnes mõttes on tegu ikkagi poliitilise mänguga.
0: Aga siin ma arvan, et selle, selle plaani puhul võibolla tuleks ka vaata seda, et et mis ja kes nagu toetavad seda, seda selliseid suurte summade kulutamist ja mis nagu välja tuleb on see, et tegelikult märkimisväärne osa vabariiklaste ei toetab seda, et ütleme mingi 30% või nii, et see on nagu ütleme iga kolmas ju tegelikult. Ehk siis, kui vabariiklased, nagu ütleme, need poliitikud, kes on senatis, kes on esindajate kojas, et nad ei taha seda poliitilist võidupunkti nagu täiel määral anda demokraatidele, siis nad on valmis äh, siiski nii palju kaasa minema, et just enda valijatele pakkuda seda, mille, mida, millega nad võibolla ise juba nõus on. Ehk siis, noh, see, mis väljandub selles 30%, 30 toetuses.
2: Noh, aga no, realistlik minu arust on ikkagi see, et, et Tõenäoliselt üritatakse hoida seda teist teisteelnud laual nii kaua kui võimalik ja kui nähaks, et ikkagi sellega nagu asja edasi lähe ja siis ilmselt tõmmatakse see mingi, et laualt maha üritatakse üritatakse teha niimoodi, et, et võetakse kas või see esialmed aristu vastu.
0: Ja sa mõtled siis, et võetakse maha see kahepaars kokku repitud?
2: Ei, võt see jätakse pigem pinnale mm. ja siis võetakse maha see nii-öelda demokraatid enda südamasi siis, mis on see nii-öelda tingimuslik eelnõu, mis sinna juurde toodi siis.
0: Ma ise kipun arvama, et see ikkagi võetakse vastu, see demokraatid endama, aga võib jah, äkki juhtuda, et ta ei tule lihtsalt nii suure sulatuses nagu algselt välja käidud. Aga seda näitab tulevik.
1: Siit, siit on hea tuleviku edasi liikuda. Nimelt järgmine ja suurem Aktuaalsem ettevõtmine, millega Bideni administratsioon praegu tegeleb, on rändekriis või rändeküsimus, et juba märtsikuus seadis Biden asepresidendi Harris e tegelema rändeküsimusega. Sellele keskendus ka Trumpi administratsioon, aga radikaalselt teise nurga alt ja see tõttu on Bideni perspektiiv paljud vabariiklased praegu tagajalgadele ajanud. Aga kui lühidelt kokku võtta, siis, siis nende selle rände plaani eesmärk on arendada Kesk-Ameerika riikide elutingimusi, et see kaudu vähendada nende motivatsiooni usasse sisse rändama. Ehk siis proovitakse rände küsimusele keskenduda rohujuure tasandil? Demokraadid on väljandanud, et selleks, et Ameerika ühendriike turvalisena hoida, peab, peab hoidma nende naabreid turvalisena ja mida siis täpsemalt seal rohujuure tasandil arendada või parandada soovitakse ja, ja kui, kui need sisserändajad Kesk-Ameerika riikides tulevad, siis kas nad tulevad pigem majanduslikel või julgeolekulistel põhjustel, mida, mida Bideni administratsioon soovib Kesk-Ameerikas teha?
2: Tegelikult seda, et Kesk-Ameerika riikide probleemide nii-öelda rohujure tasandi probleemidele on keskenetud, no seda on olnud varemgi, aga sisuliselt praegu on no, vähemalt minu silmis on võetud väga tark seisukohta selles mõttes, et häris on öelnud, et pannakse väga palju rõhkusüsteemsele no, probleemidele, näiteks nagu korruptioon. Korruptioon on väga suur faktor Kesk-Ameerika riikides, miks näiteks nende riikide majandus absoluutselt jalgu olla ei saa kõik et sisuliselt on ikkagi alutatud mingisuguse korruptiivsele skeemile ja, ja see omakord mõjutab väga otsalt inimest elujärge, mõjutab seda, kui lähevad mingisugused fondid, mida äraldatakse näiteks Ameerika ühen riikidest. Et, et noh, kui sa ei saa seda probleemi lahendatud, siis sisuliselt nagu seal riikides on väga raske midagi muuta. Nüüd, noh, on ju endine sa, samamoodi ju prokurör. Ilmselt ta näeb väga selgelt, et millised on selliste asjade tagajärjed. Ja kui ta nüüd käis Kesk-Amerika riikides ja Koatemaalas, seal rääkis presidendiga ja, ja pides seal kohtumise, siis see oli ka üks asi, mida ta väga selgelt toonitas. et, et Tuleb korruptioon välja juurida üks sinna sinnaga Ja see oli eriti sellemalt suvitav see tõttu, et Koatemaala korruptiooni vastane amet, siis on valitsuse poolt ebas osingus, sellepärast, et sama korruptiooni vastane amet on siis võtnud ka kautselt siikule presidendi. Et noh, ma kujutan ette, et ilmselt sellel korruptiooni tõri ameti ühil on nagu palju kergem nagu öösel magama minna teades, et sul on Ameerika Ühendriikide asepresidendi toetiseks ole, et noh, võibolla sind ei võeta ametist maha kohe või ei panda sind vangi või noh, mis iganes seal võibolla muid selliseid samme kasutatakse. Et, et kõik see sellised süsteemsed probleemid on ilmselt hea lähenemine no üks kõik, mis riigi puhul tegelikult et, et kui sa nagu need probleemid suudad ära lahendada siis sa mõted sinna ka seda raha rahaküfaldada, aga kui sa neid probleeme ära ei lahenda, siis nagu raha nagu no, see võib muudada mõtetuks
0: lihtsalt. Ja puhul, kui See rohujuure probleemide lahendamine on, see võitme küsimus olnud. Et see, me oleme ka siin Euroopas ise näinud, et kui meil oli 2015-2016 kriis, et siis väga palju räägiti just äh, algprobleemi lahendamisest, eks ole. Äh, muidugi kesk ameerikas kus need migrantid kõik sealt tulevad, põhja ameerikas on see see mille kohta nimetakse et See on siis Guatemala, kus käis Harris, El Salvador ja, ja siis Honduras just nad on kõik nagu, väga sarnased riigid üsna sarnaste probleemidega et peale selle et eks ole seal on korruptsioon vohab siis seal on ka väga suure vägivallaga. Ole, seal on üldse nagu, suur vaesus ja ka mingisugused looduskatastroofid et, ja ka näiteks kõik need riigid on näiteks ka tuntud ka sellest et seal nagu, põud on hästi palju et, et lihtsalt ei ole võimalik vilja kasvatada mis sööki ei sööki nagu, luua ja luua inimestele Samamoodi See on et, et, et nagu lihtsalt tundub, et ei ole nagu, vedanud selle piirkonna lihtsalt üldse. Aga üks, üks Honduras oppositsioonipoliitik nimetas selle imigrasiooni kohta nii, et, et nad, nad ei otsi Ameerika unelmat, vaid nad põgenevad Honduras jõudusuneneva eest.
1: Me just Raunaga, enne saadet arutasime selle härise intervju üle, kus ta, kus ta ütles seda, et mis, mis, mis oli kõikide ajalehtede esikaanel, et Häris olevat öelnud et et ärge tulge piirile lähedale või järge tulge Ameerika ühendriikide piirile, kuigi tegelikult see oli täiesti kontekstist välja lõigatud. sellepärast, et Harris tahtis seda öelda, et ärge võtke seda teekonda ette, ärge kündige maha sadu miile ja ärge tulge siia piiri äärda, sellepärast, et see on ohtlik, mitte sellepärast, et me ei taha teid siia, nagu ütles Trump eel eelmisel valitsemise ajal. Nii et tundub, et tõesti tahetakse rohujuure tasandil sellele probleemile läheneda ja, ja tundub ka, no ma nõustun teega, et see, see on ratsionaalsem kui lihtsalt müüri ehitamine piiri äärde.
2: Ja, aga samas tegelikult see ärge tulge tähendas ka seda, et migrandid no, migrantid tõepoolest saadetakse tegelikult tagasi. Et Ameerika ühendekris kui vahepeal nüüd ei ole just seda lõpetatud, siis kehtib endiselt ju artikel 42, mis tähendab seda, et eri olukorra ajal sa võid äh, nii piirilt inimese tagasi, saata, laskmata neil siis esitada neile legaalselt ettenähtud asüüli et, et See peaks minu teada endiselt kehtima praegu ja, ja no, tegelikult selles suhtes, et ma saan aru, miks nagu, härist kritiseeriti, et, et see on jällegi see teema, et, et väga paljud... No eriti progressiivsemad demokraadid näevad, et see on mingis mõttes nagu Ameerika Ühendriikide alusõiguste õnestamine. Et no, kui sul on ikkagi seadusega ette nähtud õigus, tulla piirile ja saada abi või vähemalt nagu abid ja sul öeldakse, et et, ei, et, et praegu see ei ole võimalik, sellepärast, et meil on nüüd selline selline seadus vastu võetud või nagu mingi eri olukord kehtib. et, et noh, see, see on mingisugune, põhimõtteline küsimus hetkel. aga no, sisuliselt ma arvan, et no, Kõik, kõik see, mida häri on, nagu muidu ütles, et see ikkagi pigem näitab selle praegust administratsiooni nagu inimlikmust valgusest?
1: Ja see tõid hea, hea punkti välja sellepärast, et tegelikult seda Bideni administratsiooni on väga palju kritiseeritud sellepärast, et nad ei ole seda seadus 42 tühistanud, ja, ja neile ongi öeldud seda, et miks te käite siin piire El Pasos või, või, või Kesk-Ameerika riikides rääkimas neid asju ja. Proovimas, nagu lahendada, siis seda probleemi roovjuure tasandil, kui, kui teile endal on see seadus veel tühistamata, et olete lubanud seda teha, et te ei ole seda siia maani teinud.
0: Ja et Biden oli ka, üks tema valimislubadusest oli see, et ta annab illegaalsetele immigrantidele armu, ehk siis, mis siis ilmselt tähendas seda, et ta lubab neid jääda. Ja ka see on nagu üks, üks asi, millega teda võibolla kritiseeritakse on see, et, et, et see on nagu osa sellest, miks siis immigratsiooni tulb praegu ala, ava, avanes. Kuigi no, see on kaheldava väärtusega väärtusega argumentist. No, ega korona ajal nii palju nad ei käinudki ja nüüd on nagu soojemad ilmad ja, ja võibolla lihtsam on liikuma saada, nii et ka see on tegelikult võibolla suurem põhjus kui, kui mingi muu. No see sama koronakriis on tegelikult
2: samamoodi põhjus, et, et no, kui juba enne seal oli majandusikult ikka väga alb olukord, siis koronakriis
0: on ju teinud selle olukorda ikka kümme korda olemaks. Ja. USA's on nagu üsna kaua olnud üleval see teema, et kuna, kuna seal elab, nagu tegelikult hästi palju need illegaalsed imigranti, kes on juba riiki pääsenud, on olnud üleval see teema, et äkki oleks lihtsam neile kuidagi kiirendatud korras kodakondsus anda, et nagu see, see anmu andmine see on see, mille neda lõppkokkuvõttes peaks jõudma. Ja, ja selle vastu, nagu eks ole noh, demokraadid pooldavad seda väga tugevalt, eks ole, esiteks maailmavaatelistel põhjustel, teiseks sellepärast, et kuna saavad kodanikeks, siis suurema tõenäosusega valivad demokraate ja vabariik on just selle samal põhjusel vastu. Et, 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 et see oleks see armuandmise nagu, lõppeesmärk. Et muidugi, ega see kodakondsuse andmine ei toimiks nagu juba homne päev, aga, aga see nagu, avaks tee sellele väga selgelt.
2: Küsiras Kesk-Ameerika migratsiooni probleemile. On täiesti teine tah ka, et, et miks on kasulik lahendada seal seed strukturaalsed probleeme. Tegelikult on see, et no esiteks korruptioon ja kõik muud need ära, millest rääksime, nad kahjustavad tõsiselt riikide investeerimiskliimat. Ja mitte ükski riik ei taha sinna investeerida. See ei ole lihtsalt mõistlik. Samas ma nüüd söönan ta sõnu sellepärast, et mille me jõuda ongi see, et teatud riigid tahavad sinna investeerida. Näiteks Venema ja Kina tahavad investeerida sinna. Aga nende projektid on sellised, mis sisuliselt, mille kohta öelaks, et no strings attached, ole, et seal ei ole mitte mingisuguseid nii suuri ülevaatid selle osas, kuidas neid fonde kasutatakse, kuidas seda raha ümber käiakse, et, et tuleb siis viimasel väga palju sellist, no üsna kahtlast raha ja kahtlast raha selles, selles mõttes, et, et kuidas, kuidas on seotud tingimused selle opereerimiseks. Et, et see on kindlasti Ühenriikidele üks strateegiliselt väga oluline punkt, et miks seda nii olukorda kordasel lüüa, et, et kindlasti Ameerika ja Ühenriikidele haa kaotada Kesk-Ameerikat Hiinale või Venemaale.
1: See on jällegi väga, väga hea punkt, <laughs> jällegi selline laiem põhjus või laiem tagamaa. Miks, miks USA teeb praegu selliseid samme? Aga liigume tänase saate võibolla kõige huvitavama teema juurde, nimelt valija eelistuste uuringu tulemuste juurde. See uuring keskendus peamiselt sellele, milline oli Trumpi ja Bideni valijate majanduslik ja sotsiaalne taust. Ja kas te saaksite tuua kõigepealt välja, et mis olid nende uurimuste tulemused ja siis sealt liikuda võibolla selle juurde, et mida nende numbrite pealt öelda võiks, millised on laialdasemad tendentsid ühiskonnas. Minu on vaja numbreid.
2: Minu ees on mitu lehekülge numbritega. No teegud sisuliselt selle uuringu suvitamad järjelis oli see, et, et võrreldes siis 2016. aasta ja 2020. aasta pärisine valimisi siis mida leiti, siis Pew Research Century uuringus oli see, et 2020. aastal Biden võitis palju väiksema osakaaluga, kui seni arvati selles mõttes, et, et milline oli, milline oli ühtlustamine, et, et hästi palju valijaid, kes olid varem valinud demokraate, ehk siis Clintonid, läksid tegelikult üle Trumpi selle Ja vastupidi toimus sama asi, et, et tegelikult sisuliselt see nii-öelda bottom line või see järeldus oli mingis mõttes, mingis mõttes see, et ainult moderaatide ja konservatiivide ülepõitmisega suutis tegelikult Biden Trump erestada. Ja need numbrid, noh, millest nüüd räägiti, olid umbes sellised, et Trump võitis abielusmeestese ainult 54% mis on siis noh 20% vähem kui 2000 19. Aastal. Samamoodi, näiteks veteranide seas, keda peetatakse hästi konservatiivseks valjagrupiks, võitis Trump ainult 55%, mida on siis 14% vähem kui neli aastat varem. Veel üks huvitav asi, et Trump tegi palju parema tulemuse Latinaade seas, kui üldse oleks arvatud. Et Biden võitis selle grupi küll 59%, aga seda oli 7% vähem kui oli Clintonil neli aastat varem. Et, et, noh, ma arvan, et see näitab päris ilmekalt öö, nende demograafiliste gruppide eelistuste muutumist, noh, Kui me nüüd tulevikku vaatame, siis öö, ma
0: arvan, et vabariiklastel on väga hea võimalus hakata võitma üle näiteks latina ajal. No jah, ajale, Ma arvan nagu väga palju, vähemalt näiteks ole Floridast, Trump võitis nagu väga tugevalt, tugevamalt kui eeldati, et see oli nagu puhtul nende latina hälede pealt. Eriti
2: just Kuubalastel peals.
0: Ja just, sest... Obama eks ole, alustas seda, seda Kuuba sula et suheted aastamist ja no, kui sa oled Kuubast tunnud, siis sa ei taha väga, et, et selle diktatuurirežiimiga seal suhteid taastatakse. Nii et see on nagu see osalt põhjus, miks nad demokraate enam ei vali. Aga, aga üldiselt, nagu, nagu äldakse nende Ratiinade kohta, et, nad ei, nende, et see valiesgrupp ei nagu monoliit et selles mõttes, et vabariiklastel kindlasti on potentsiaali seal, eriti veel eks ole rünnatas demokraata sellega, et nad tahavad võibolla kuubaga paremaid suhteid aga võibolla see ei ole miski, millega väga kaua negu, sõita saab
2: no tiinade puhul jah, et, et nagu sõitsa, ei ole mingisugune monalihtne klub ja seal on tegelikult väga palju äh, väga palju segmente, mis hakkavad mängima vabariiklasti kasuks, et äh, näiteks latiinade on väga usklikud see on kindlasti mingi asi, millega vabariiklastel on väga hea püüda hääli. Teine asja on tegelikult see, et, et latinod on võrdlemisi konservatiivsed sotsiaalsetes küsimustes tihti peale, mis on ka mingi asi, mis on vabariiklastele ju otseselt Trump käes. Ja, ja nii huvitav, kui see ka ei ole, siis latinad tihti peale on konservatiivsed näiteks ka immigratsiooni küsimust osas, ja seda on tegelikult näha ka muudes riikides, kus immigratsioon on, on suur teema, et, et need et kes on jõudnud riiki varem tingimata võibolla ei taha, et teised inimesed tuleksid ja saaksid siis nagu osa nende võimalustest või siis võtaksid nende võimaluse eest ära.
1: See on huvitav tõest, et hoolimata sellest, et Trumpi välja ütlemised ja retoorika oli väga jõuline äh, imigrantide osas ja ka latiinode osas, äh, hoolimata sellest on, valitakse vabariiklasi. Aga kui me juba siin natukene Trumpi puudutasime, siis äh, Räägime teemast natukene pikemalt, mida ta viimased kuus kuud teinud on ja, ja millised plaanid on tal näiteks vahevalimisteks või üle üldse uuteks presidendi valimiseks. Et ta tundub, et on kogu aeg proovinud seda pinget üleval hoida, et kas ta kandideerib või mitte.
0: No seda pinget tal meellib väga üleval hoida, sa annab tale tähelepanu ja tähelepanu talle väga meeldib
1: Ta aga, ei ole viimasele ajal eriti tähelepanu olnud. ta on olnud.
0: sotsiaalmeediast täiesti nagu ära pännitud, aga, aga tõsi, et ta on, ta on olnud süke eksilis, võiks öelda nagu viimase kuus kuud enda Florida selles äh, Härberis ja golfi mänginud ja, ja plaane haudunud. Üritas isegi ühte platvormi luua vahepeal, mis... Äh, Lõpuks ikkagi ei töötanud nagu alternatiivine Twitterine, kus saaksid ainult tema enda, enda nagu fänbaas käia. Aga sinna tavastasid, et kui tema enda fänbaas käib, siis see võib-olla ei ole nii efektiivne, kui, kui kogu maailmale nagu pasundada midagi. Aga jah, et kuue kooju jooksul sisuliselt nagu Mingid suur ürituste korraldanud ei ole välja kui nüüd hiljuti üks, üks suur ralli, siis mille, mille ta korraldas ja kus no, jutupunktid olid ikka täpselt samad, mis viimased kuus kuudeks ole. Et tema võitis valimised ja, ja, ja siis ründas neid vabariiklasi, kes hääletasid tema selle teise, teise impeachmenti poolt. Ning eks ta niimoodi ka üritab siis mõjutada neid 22 000. 22. aasta vahevalimisi. Et esiteks ta tahab, et need vabariiklased, kes on tema vastu olnud ja kes otseselt ka tema vastu olnud, hääletasid senatis, et nemad kaotaksid oma ametikohad. Ja teisena, eks ta, jah, et võib-olla siis, mis puutub, nagu ütlema, mis võib-olla presidendi valimistesse juba on siis see, et seda, seda pingetliselt üleval hoida, ennast kuidagi või võib-olla meediapildis hoida nii, kuidas võimalik on.
1: No, tema sõnul, ta on seda meedia pilti nüüd viimast nädalat natukene saanud ka sellepärast, et tema sõnul korraldatakse tema vastu nõja jahti jälle, et süüdistatakse mitte otseselt teda, vaid siis tema pereettevõtet Trumpi organisatsiooni ja seda finansdirektorit Weiserbergi, kes, kes on... Maksusüsteemis süüdistatud?
0: No poliitikud, kes on ettevõtlusega tegelenud varem ja kes sattuvad uurimise alla, on kogu aeg umbes sama, sama juttu jäänud, kas Nõia jahta otseselt välja või lihtsalt mingi teise sõnastusega, ka, aga see, see ei ole nagu otseselt midagi uud, et Itaalias Perluskooni samamoodi suur meedia kuning, kes läks suurimise alla ja hakkas ta kohe nõja jahiks nimetama, et see oli juba enne Trump. Ja, et, no, eks, ta, eks ta, mis ta muud ikka öelda on, et ta ei saa öelda, et jah, et okei okay, oleme süüdi, et ta peab ikka ütlema, et näed, minu poliitiliste vaadete pärast, et muud, muud midagi ei olegi
1: See on tegelikult poliitiline mäng, mitte, et oleks midagi valesti teinud
2: Misus Trumpi positsioon on sem et huvitav, et ta vaatlemata peabki ennast pilli loidma, sest muidu ta lihtsalt hakkab vaikselt ära libisema ja seda näitavad ka küsitlused, et äh, leidsin no, küll aprillikuust erineva, no. Sellegi poolest on, on olemas küsitlus, et, et NBC küsitlus, kus siis küsiti seda, et, et kas valijad pigem pooldavad Trumpi või siis vabariklikku parteid. Ja tegelikult sellest nähtub, et esimest korda peale 2019. aastat pigem inimesed toetavad parteid kui Trumpi. Et varem seda jõud kaalukas läks nagu teispidi, et, et olid selgelt Trumpi valijad ja siis see järel vabariiklaste vabariklaste valijad. Et see Pigem nad isegi võibolla tihti ei kattunud või no, tingemalt ei pidanud kattuma need kaks gruppi Aga nüüd on näha see, et, et Trumpi positsioon ikkagi nõrgeneb ja, ja see kahtlemata on temale probleem, kui ta päriselt tahaks kandideerida siis kolm aasta pärast praegu. Aga, aga seda, et, et tema poliitiline positsioon on ennastalt tugev ikkagi näitab näiteks fakt, et käis ta nüüd iluti Ohio's, pidas või ralli, eks ole, Wellingtonis ja, ja esines seal kandidaat Max Milleri rohetaseks, kes no, tegelikult ei ole mingisugune nüüd väga, väga tuntud isik, aga põhjus, miks ta tegi, oligi see, et, et praegune kongressman siis Anthony Gonzalez äldas tema ametist tagandamise poolt ja kui Trump mitte midagi ei, ei talu, siis on just see, et, et keegi teda kuidagi vastutusele võtab või, või midagi tema vastu et, et see on selline Mul on tunne, et, et see üritus pigem olikist, nagu osa isiklikust kättemaksust. Noh, ma ei ole üldse kindel, et kas nagu partei sellest võidab, et ta praegu nüüd ühte kandidaati teise realistab või see on umbes see, et, et noh, Trumpi see tahab täiesti nagu, selga lüüa sellele inimesele, kes teda reetis siis nii nii
1: tema Halli kardinali staatus, kes just kui tõmbaks kuskil selja taga niita hakkab vaikselt taanduma.
0: Ma ei, ma ei tea, ma ei ütleks isegi, et ta ah, hallkardinaal on olnud, sest on kogu aeg nagu avalikus vaatapunkti saanud
1: et... Ma on just viimased kuud, et ja, nagu Ja
0: endab. et no muidugi, et eks oled, kui, kui sa oled president, siis sul on tohutu võim ju nii riigi kui partei üle. Nüüd viimased kuus kuut teda ei ole olnud ja eks oleme, nägime ka seda juba peale valimiste kaotamist, eriti veel üldme, 6. januari sõrmuste paiku, kui partei üritas ennast temast nagu distantseeruda, aga muidugi nad ei saa seda avalikult niimoodi välja välja, sest et, nagu Marguske vist rääkis, et väga paljud vabariiklased on just tõenud, et palju nagu Trumpi, mitte vabariikliparteid. Et noh, me näeme seda murenemas, aga, aga tolal ta veel oli, et, et nad peavad seda arvesse võtma ja peavad seda targalt mängima. Et nagu Mitch McConnell tegi, eks ole, et, et ta, ei, alguses ta ei üelnud kohe seda välja, et Trump kaotas valimised, vaid ta lasi, ta natuke nootas ja siis ta lõpuks ütles, et jah, Trump kaotas valimised, et ta nagu üritab seal äh, neid seda valijaskond ikka koida ja see ongi see, mille, mille pärast nagu vabariks muretsevadki, et noh, nad saavad aru, Trump, Trumpi persoon on äh, väga oluline ja nad ei tohi nagu, temaga otseselt konflikti minna, aga nad mõistavad ka seda, et no, ma, ma arvan, võibolla nad mõistavad seda, võibolla võib nad nagu, arvestavad sellega on see, et äh, kui Trump peaks 224 nagu, kandideerima, et nad kaotakse tõenäoliselt uuesti. Ja muidugi see tähendab ka seda, et praegused äh, hopefulid, kes tahaksid kandideerida, Et nad ei tea, mida teha, et kas nad peaksid ütlema, et ma kandideerin, sest kui nad seda teevad, siis nad sattuvad Trumpi raevu alla. Samas, kui nad seda ei tee, siis no, mille pole lootuski võita, eks ole. Et, see on, et Trump on selle erakonna, nagu väga, väga keerulisse olukonda pannud ja eks, et, saab, saab siis huvitav olema näha, et kuidas, kuidas nad selle asja lahendavad.
1: Eks jääme siis ootama, kuidas nad selle asja lahendavad. Aitäh teile kuulamast. Minuga olid stuudias Markus Parts ja Rauno Matveev Mina saati juht Helen ja kohtume taas nädala pärast.